0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demirci Dünyada neler olup bittiğine bakacağız. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakacağız her zaman olduğu gibi. Dış politika gündemine ilişkin yakından takip edilen gelişmelerden biri Amerika'daki yemin töreni. ABD Kongre Binası'na yönelik saldırının ardından 46. Başkan Joe Biden'ın yemin töreni öncesi Amerika tabir caizse diken üstünde. 6 Ocak'ta kongre saldırısına benzer bir kalkışma endişesi içerisinde olağanüstü tedbirler dikkat çekiyor. O derece ki Pentagon'un içerisinde bir saldırı ihtimaline karşı Washington'da görev yapan 25 bin ulusal muhafız güvenlik taramasından geçirildi. ABD basınına göre kongre binası ve Washington anıtı arasında kalan bölgedeki yollar ve metro istasyonları kapatıldı. Yemin töreninin yapılacağı alan silahsızlandırılmış hale getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanının icraatlarının neler olacağı, ilk etaptaki icraatlarının neler olacağı da netleşiyor yavaş yavaş sevgiye dinleyenler. 20 Ocak'ta yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak Biden'ın müstakbel özel kalem müdürü Ron Klee'nin başkanlık ekibine yolladığı bir bilgi notu Amerikan medyasına yansıdı. Söz konusu nota göre Biden, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle Trump döneminde alınan bazı tartışmalı kararları tasrinece verecek. Biden, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere vize yasağını kaldıracak. İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden Paris İklim Anlaşması'na döndüğünü ilan edecek. Meksika sınırındaki göçmen ailelerin dağılması ve uygulamasını solandıracak ve ilgili mekan ve yerlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek deniyor. Biden için İran'ın nükleer tesislerine saldırı ihtimali Biden döneminde ortadan kalkacak mı peki? Batı basınında Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump döneminin sona ermesiyle İran'ın bir süreliğine rahat bir nefes alması anlamına gelebileceği belirtiliyor. Washington'dan gelen sinyallerin Trump'ın gerçekten de bu ihtimali düşündüğünü ortaya koyduğu ileri sürüyor. Ancak bu durumun İran'a saldırı düzenlenmesi ihtimalini tamamen ortadan kaldırmayacağı da vurgulanıyor. Şam ile Tel Aviv, İran ve milislerini Suriye'den çıkarmak için Rusya Garantörlüğü'nde toplantı düzenledi. Bu ifadeler Suud medyasının önde gelen yayın organlarından Şarkul Afsat gazetesinde yer alıyor sevgili dinleyenler. Gazetenin iddiasına göre Suriye'deki Rus Himeym'in hava üssü geçen ay İsrail ve Suriyeli yetkililerin toplantısına ev sahipliği yaptı. Tel Aviv'in toplantıda Esed rejiminden İran ve milislerinin Suriye'den çıkartılmasını talep ettiği ileri sürülüyor. Suriye merkezli Cusur Araştırmalar Merkezi'nin detaylarını yayıneceği belirtilen rapora göre, İmayim'deki toplantıya Suriye tarafından Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tüm General Ali Memlük ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Bessam Hasan katılırken İsrail tarafından eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot ve eski Mossad yetkilisi General Ari Ben Meneşhe yer aldı. Suriye'deki Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Alexander Yuryeviç de toplantıda hazır bulundu. Rapor göre Suriye heyeti ise İran ve milislerinin ülkeden çıkartılmasına mukabil şu taleplerde bulundu. Suriye'nin Arap Birliğine dönmesinin kolaylaştırılması... İran'ın biriken borçlarının ödenmesi için Şam'a mali yardım yapılması, Suriye'ye uygulanan batı yaptırımlarının kaldırılması, İsrail heyeti ise taleplerini şöyle sıralanmış, İran, Hizbullah ve İran'ın desteklediği milislerinin tamamının Suriye'den çıkartılması, muhalifleri de kapsayacak bir hükümetin kurulması, askeri ve güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması, ordudan ayrılan komutanların güvence verilerek geri dönüşünün sağlanması… Toplantının sonunda tarafların herhangi bir anlaşma imzalamadığı belirtiliyor. Fakat toplantı Rusya'nın ilerleme kaydettiği ve 2021'de önemli bir gelişmeye tanık olması beklenen bir yolun başlangıcı olacağı vurgulanıyor. Zira Moskova rejim ve İsrail arasında doğrudan ilişki kurmanın rejim için bir can simiti olacağını ve rejimin Suriye'deki siyasi meşruiyetine uluslararası bir destek almasını mümkün kılacağını düşündüğü ifadesi yer alıyor Şarkul Avsat'taki haberde Şarkul Hafsat gazetesi yine raporda İsrail ile barış rejim açısından diplomatik ve ekonomik ambargodan çıkış için mükemmel bir çözüm ifadesi kullanıldığına dikkat çekiyor raporun devamında şunlar kaydediliyor İran eset rejiminin kendisini uluslararası sisteme geri döndürecek ve İran ile Rusya'nın zincirlerinden kurtulmasına yardımcı olacak bir çıkış aradığının farkında bu nedenle Tahran rejimin çabalarını engellemeye çalışıyor ve bu yönelimi koordine eden Rusya'nın çabalarını da daha önce engellemişti deniliyor. İsrail geçen hafta ABD'nin desteğiyle Suriye'nin güney ve kuzey bölgelerindeki İran mevzilerine hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusu yayınladığı yıllık raporunda da İran'ın Suriye'de konuşlanmasını engellemek amacıyla 2020 boyunca Suriye'de 50 hedefe hava saldırısı düzenlediğini ve 500'ün üzerinde güdümlü füze ve mermi fırlattığını duyurmuştu. Şarkul Afsat gazetesi İsrail'in yaptığı hamlelere bakarak Joe Biden yönetimi devralmaya hazırlanırken yeni kurallar koymak istediğini ifade etmek için hızlı hareket ettiği tespitinde bulunuyor bu habere ilişkin yaptığı yorumda. Amerika Birleşik Devletleri bir dış politika enstrümanı haline getirdiği yaptırımlar sopasını şimdilerde Hindistan için hazırlıyor sevgili dinleyenler. Washington, yeni Delhi'ye Rus hava savunma sistemi S-400 alımından vazgeçilmemesi halinde Türkiye'ye uygulanan yaptırımların benzerine maruz kalacağı tehdidinde bulundu. Mevcut başkan Donald Trump yönetiminin 5.4 milyar dolarlık anlaşmanın iptali için. Hindistan'a telkinle bulunduğunu belirten Amerikalı yetkiler, yarın görevi resmen devralacak seçilmiş başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray'ın bu tutumunun değişmesinin muhtemel görünmediğini belirtiyor. Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 adet S-400 bataryasının tedarikini öngören 5.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Hindistan'a sevkiyatının 2021 sonuna doğru başlaması bekleniyor. Dünyalar, Amerika Birleşik ABD hatırlanacağı üzere S-400 sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye katsa yasası kapsamında yaptırım kararı almıştı. Almanya'da bir dönem sona eriyor. Almanya'da ulusun annesi lakabıyla anılan Angela Merkel, 15 yılı aşkın başkanlık görevini bırakmaya hazırlanıyor. Merkel, döneminin sonu Almanya için yeni ve zorlu bir döneminde başlangıcı anlamına geliyor. Merkel'in vedasıyla Almanya'yı ekonomiden, siyasete ve toplumsal konulara, ...varıncaya kadar birçok meselede neler beklediği sorusu şu sıralar ön planda. Angela Merkel siyasi de veda ederken partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin... ...genel başkanlığına seçilen Armin Laschet, Almanya'nın yeni başbakanı olmaya en yakın isim olarak ön plana çıkıyor. Peki kim bu Armin Laschet, Türk-Alman ilişkilerini Laschet döneminde neler bekliyor... Almanya'nın en yüksek nüfuslu eyaleti olan Kuzeyren Vestfalia başbakanı Armin Laschet, Merkel'in partisini merkez sağda konumlandıran, diğer parti seçmenlerine de hitap eden ılımlı politikalarıyla tanınan bir isim. 2015 yılındaki mülteci krizi sonrasında Merkel'in izlediği açık kapı politikasına destek veren 59 yaşındaki Laschet, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzeyren Vestfalia eyaletinin uyum bakanı olarak da görev yapmıştı. Göçmen kuruluşları ve temsilcileriyle yakın ilişki içerisinde olan Laşet liberal görüşleri nedeniyle sağcı kesimlerin eleştiri oklarının hedefindeki bir siyasetçi. Her ne kadar koyu katolik görüşleri olsa da aşırı sağcıların ona taktığı Türklerin Armini lakabı ılımlı bir isim olduğunu gösteriyor. Eski bir gazeteci ve danışman olan Laşet Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecinin devam ettirilmesinden yana. Laschet, NATO üyesi ve Avrupa Birliği'nin komşusu olduğuna vurgu yaptığı Türkiye'nin ülke olarak Almanya için önem taşıdığına dikkat çekerek iki ülke arasındaki tüm görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun muhafaza edilmesini, sorunların bu yola çözümlenmesi gerektiğini savunuyor. Hakkındaki bu veriler Almanya'nın muhtemel başbakanı olarak görülen Laşet'in döneminde Türk-Alman ilişkilerinin Merkel döneminden pek de farklı olmayacağını gösteriyor sevgili dinleyenler. Koronavirüs küresel gündemin en önemli konularından biri olmayı sürdürüyor. Pandeminin sona ermesi için umutların bağlandığı aşılamalar birçok ülkede son sürat uygulanmaya devam ediyor. Ancak aşılara ulaşım konusunda zengin ve yoksul ülkeler arasındaki derin uçurum gerçekten ama gerçekten çok vahim. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Refah düzeyi yüksek en az 49 ülkenin şu ana dek toplam 39 milyon doz aşıya sahip olurken gelir düzeyi en düşük ülkeye ulaşan doz sayısının sadece ve sadece 25 olduğunu söyledi ki bu durum vahameti net bir şekilde ortaya koyuyor. Aşı ittifakına göre... 70'e yakın düşük gelirli ülkede nüfusun yalnızca onda biri aşılanabilecekken dünya nüfusunun %14'ünü oluşturan zengin ülkeler mevcut aşıların %53'ünü satın almış durumda. Aşı ittifakının tespitlerine göre zengin ülkeler nüfuslarına yetecek aşı ile yetinmeyip bunun 3 katını stoklamış durumdalar. Aşıya ulaşma konusunda zengin ve yoksul ülkeler arasındaki derin uçurum kadar pandemi gündemine ilişkin konuşulan bir başka konu aşıların yan etkileri. Norveç ve Almanya'da aşı sonrası 85 yaş üzerinde 33 kişinin hayatını kaybetmesi bu minvaldeki tartışmaları alevlendirmiş durumda. Gündemdeki soru ölümler aşıların yan etkilerinden mi yoksa aşırı yaşlılığa bağlı nedenlerden mi kaynaklanıyor Aşılama karşıtı çevreler bu ölümleri aşıların güvensizliğine ilişkin ileri sürdükleri iddialarını savunmak için kullanıyorlar. Ancak bu ölümler üzerinden aşı ölüme neden oluyor algısının yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar ise ölenlerin 85 yaş üstü ve sağlık açısından çok kırılgan insanlar olduğuna dikkat çekiyor. Aşı karşıtı çevreler arasında ilginç gerekçeleri dillendirenler de yok değil. Misal İsrail'i haham Daniel Asor gibiler. İsrail'i haham aşılama çabalarının yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin parçası olduğunu ileri sürüyor. İsrail'i haham, Covid aşısı yaptıranların eşcinsel olacağı iddiasında bulunması hem İsrail'de hem de dünya medyasında bir hayli gündem olmuş durumda. Dünyanın en hızlı aşılamalarından birini kararlılıkla sürdüren işgal devleti İsrail, Mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı hedefliyor. İsrail'in aşılama kampanyası Batı şerianın derinliklerindeki işgalci olarak yaşayan Yahudi yerleşimcileri kapsarken ne bölgede yaşayan 2,5 milyon Filistinliği ne de Gazetekileri kapsayacak. Her yıl ekonomi ve siyasetin önemli isimlerini İsviçre'nin alplerini Davos kasabasında bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu bu yıl pandemi nedeniyle Mayıs ayına ertelendi ve tarihinde ilk kez Davos dışında bir yerde, Singapur'da gerçekleşecek. Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl hazırlanan küresel riskler raporu 2021'de neleri dünya açısından büyük riskler kategorisinde görüyor peki. Raporda çevresel riskler yine ön planda. Pandemi ve onunla beraber artan eşitsizlikler ise rapora göre orta vadede ekonomik, uzun vadede jeopolitik riskleri de beraberinde getirecek. Etkisi en büyük 10 risk listesinde ilk sırada yer alan Covid-19 pandemisinin ilk etapta eşitsizlikleri artırıp toplumsal parçalanmaya neden olduğu ancak 3-5 yıl içinde ekonomileri tehdit edeceği, 5-10 yıl içinde de jeopolitik istikrarı sarsabileceği belirtiliyor. Katılımcıların %60'ı bulaşıcı hastalıkları ve geçim sıkıntısı krizlerini dünya için en kısa vadeli riskler olarak görüyor. Pandemi 4. sanayi devrimini hızlandırmış olsa da ticaret, online eğitim ve uzaktan çalışma gibi güçlü seyreden trendler eşitsizlikleri artılabilir vurgusu yapılıyor. Dijital eşitsizlik pandemi sonrası iyileşmenin kapsayıcı olmasını engelleyebilir vurgusu da raporun dikkat çeken tespitleri arasında. Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi'nin mahkemeleri özellikle Müslüman kardeşleri yönelik sürdürdüğü ceberrutluğunu her gün biraz daha öteye taşıyor. Mısır mahkemeleri aralarında ilk kez seçimle iş başına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mirasçılarının da olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi 89 kişiye ait malların devlet hazinesine aktarılması yönünde bir karar aldı. Devlete ait Ahbar El Yom gazetesinin haberine göre mallarına el konulanlar arasında Mursi'nin varislerinin yanısı da İhvan'ın önde gelen isimlerinden İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bediği ve Yardımcısı Hayret Şatır, Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed El İhvan üyesi Abdurrahman Elber, Musi Hükümeti'nde bakanlık yapan Basim Udeh ve Usame de bulunuyor. Avrupa ülkelerinde İslam karşıtlığı dolu düzgün devam eden gelişmeler arasında sevgili dinleyenler hemen her gün bu anlamda yeni bir saldırganlıkla karşılaşıyoruz. Fransa İçişleri Bakanlığı'nca izlenmeye alınan 19 meşgiden 9'unun kapatılması, yine Fransa'da 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklama girişimleri ve Yunan başbiskoposunun İslam'ı hedef alan sözleri son bir haftanın İslamifobik yaklaşımları olarak ön plana çıkıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidara geldikten 18 ay sonra 2 Ekim 2020'de İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele adını verdi ve layık değerlerin savunulması için bir dizi yasa yürürlüğe sokacaklarını belirtmişti. Macron 2 Ekim'deki bu konuşmasında İslam, bütün dünyada kriz yaşayan bir din Siyasal İslam'a inanmıyoruz Dünya istikrarı ve barışı için Uyumlu olduğuna inanmıyoruz Şeklinde ifadeler kullanmıştı İslamofobik bir çıkışta bulunmuştu Bu ifadeler nedeniyle de Yoğun tepki almıştı İslam dünyasında İşte Macron'un İslamcı Ayrılıkçılıkla mücadele kılıfıyla Fransa'da İslam'ın Görünürlüğünü azaltma adımları ilerlemeye devam ediyor Bu kapsamda bu hafta içerisinde Gözetim altındaki 18 camiden 9'u kapatıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı camilerin kapatılma gerekçesini yine aynı gerekçeyle sundu. Le Figaro gazetesine göre kapatılan cami sayısı İçişleri Bakanını yeterince tatmin etmiş değil. Fransa İçişleri Bakanlığı fobi ile mücadele eden birçok sivil toplum örgütünü de yine aynı gerekçeyle kapatmıştı. Fransa'daki İslamofobik girişimler sadece camilerin kapılarına zincir vurmakla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden bayan milletvekili 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edemiyorum diyerek 18 yaşından küçük kızlara kamuoya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklamayı öngören maddeyi İslamcı ayrılıkçılarla mücadele yasasına dahil etme girişimde bulundu. Neyse ki bu öneri Fransa Ulusal Meclisi tarafından kabul görmedi. Müzik Avrupa'daki İslamofobik gelişmeler arasında bir diğer dikkat çeken gelişme Yunan Başpiskopos'u İran'ın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta İslam'ı hedef alan skandal sözler oldu. Başpiskopos İslam'ın bir din olmadığını ve Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu ileri sürdü söz konusu mülakatta. Yunan Başbis Kopos tarafından İslam dinine dil uzatılmasına en sert ve neredeyse tek tepki Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa'da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir ifadeleri kullanıldı Türk Diş Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Son dönemde Yunanistan ile ilişkilerini sıkılaştıran hata birlikte askeri tatbikatlar yapan ne Su Arabistan'dan ne Birleşik Arap Emirlikleri'nden ne de Mısır'dan Yunan Başpiskoposu'nun İslam dinine dil uzatmasına hiçbir tepki gelmeli sevgi dinler. Evet sevgi dinler küresel gündem programımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yeni bir küresel gündem programında birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.